0: E vamos ao nosso tema de hoje, um Natal mais silencioso. Queridos, quem me conhece sabe que eu sou um militante da paz e da tranquilidade. Eu não gosto de uh, agito, eu não gosto de, quando eu falo não gosto de agito, eu não gosto de vida perturbada, sabe? Para mim a vida tem que ser gostosa, tranquila. Uh, eu eu, principalmente quando esses agitos vêm pelo muito trabalho, a gente querendo fazer 10 coisas ao mesmo tempo, não descansando, dirigindo às pressas, eu não gosto disso. Sou militante da paz e da tranquilidade mas eu também me deixei levar pelos agitos das tempestades que estão ao meu redor. Estou confessando aqui para vocês, é o meu lado humano. Gente morrendo, gente sofrendo, sofrendo com os terrores da Covid, o trabalho que não para, tem que continuar trabalhando, eu trabalho seis dias por semana, eu só tenho um dia de descanso na semana. O trabalho que não para, as decisões necessárias e das diversas maneiras possíveis as decisões. E no meio de tudo isso, buscando também aquele momento de paz, para poder parar, me sintonizar com Deus, ouvir uma palavra de Deus, trabalhá-la no meu coração, redigi-la, cortar os excessos, organizar para trazer uma mensagem saudável para vocês. Como alguém, um chefe de cozinha que prepara uma comida, assim também eu preparo da mensagem. Procuro trazer uma mensagem saudável, bem preparada aqui para vocês. E além de tudo isso, cuidar, claro, da, da minha vida. Eu também tenho a minha vida pessoal, tenho a minha família, eu tenho meus amigos, eu tenho as coisas que amo e que gosto. E eu confesso que de tão absorto que eu estava por essas coisas que tinha por fazer, e também por problemas dos outros que estavam tomando toda a minha cabeça e a minha vida, eu acabei também ficando com saudade de mim. Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas eu é, é, queria ter um tempo comigo, queria ter um tempo para as minhas coisas e fazer as minhas coisas. Dois dos meus amigos escreveram livros, agora que foram lançados no final do ano eu amaria, estou confessando isso publicamente, amaria poder sentar e lê-los tranquilamente. O Henrique, um dos meus amigos, escreveu um livro infantil. O Rui, outro grande amigo meu de muitos anos, escreveu um romance. E eu já sei que são bons, mesmo sem tê-los lido ainda, porque eu conheço seus autores e sei a capacidade que esses têm. Mas a agitação e os problemas me furtaram de tudo isso. É certo que eu estou me organizando, eu estou uh, me aquietando, quando eu falo essa mensagem com você, esse assunto na verdade já é um passado para mim, porque eu já me organizei, já, me, já tranquilizei um pouco a minha mente, mas eu ainda quero parar para degustar esse livro. São livros que eu não quero ler, eu quero degustar. Nesse sábado pela manhã, enquanto eu preparava a mensagem de hoje, né, que é domingo, eu resolvi parar tudo e abrir um livro para ler. Eu fiz isso também na sexta pela manhã, acordei bem cedo, pouco antes das seis. E assim fui sozinho para a sala e fiquei ali lendo uh, um livro gostoso. Tem um livro chamado O Velho que Acordou o Menino, o um livro de Rubem Alves. O motivo da minha escolha de, do estilo Rubem Alves é por causa do seu estilo de escrever. Quando ele escreve textos muito curtos, como crônicas, que você chega nessa... Uh, nessa crônica e você lê aquele conto né, e ele acaba logo sem a necessidade de você ler os próximos capítulos ou ficar com coisas pendentes eu não podia ter mais uma coisa pendente na minha cabeça então ali em duas três páginas você já acaba uma daquelas crônicas e já terminou é um excelente texto para quem assim como eu estava não conseguiria parar por muito tempo mas ao mesmo tempo é interessante que esse livro acabava me condenando porque Algumas vezes eu precisei, confesso, ler trechos inteiros de novo. Porque minha mente ainda estava agitada e eu perdia aquilo que o livro estava falando. Você já passou por isso? De estar tá lendo um livro daqui a pouco você fala, o que, que é que eu estou lendo? Era preciso eu fazer algo que o salmista fala, se não me engano é o Salmo um 122, que ele fala que eu fiz calar a minha alma. Eu precisava fazer isso. Foi um bom exercício. E eu confesso para vocês que eu passei nesse teste, assim, eu percebo que passei. Já estou na fase de, de minha adaptação. Uma frase que tem me marcado muito esse tempo foi uma frase dita no meio de uma roda de amigos, e isso me marcou, dizia assim, a vida está muito barulhenta. Na verdade, a frase original era assim, a igreja está muito barulhenta. É tempo de se recolher, ficar quieto, e ouvir o coração. Por isso que o tema de hoje é um Natal silencioso. Eu espero que esse Natal seja mais silencioso e nos ajude a nos curar dessa doença da agitação que temos das nossas cidades grandes. Afinal, o que, que foi que a gente fez com o Natal, hein, queridos? O que, que a gente fez? Não era para ser desse jeito que está sendo hoje. Não era para ser assim. O Natal, ele fala sobre o nascimento de um bebê. E, e o que se faz quando você entra, por exemplo, você já teve bebê dentro de casa? Quando você entra naquele quartinho do bebê, não parece assim algo reverente? O que, que se faz diante de um quartinho de bebê? O bebê dormindo, se faz silêncio. E no Natal o que, que nós fazemos? Nós soltamos rojões, não é? Nós fazemos barulhos, nós damos gritos, as pessoas ligam um som alto e dançam a noite inteira. Note, o que, que nós fizemos? Gente, está tudo errado. Não era para ser assim. Quando nós pegamos um caminho errado, o que, que a gente tem que fazer? Nós temos que localizar onde foi que nós erramos na bifurcação voltar lá atrás como a bíblia diz lá em apocalipse né lembra-te de onde caíste e volta vê lá onde foi que você errou e volta abrindo um parênteses aqui isso que eu tô te falando serve para relacionamento quando os relacionamentos começam a encrespar quando qualquer probleminha vira problemão quando algumas coisinhas começa a criar cisco entre duas pessoas ou mais vocês têm que voltar lá atrás e ver onde é que isso começou o que que causou tudo isso? E acertar aquilo e voltar a se sintonizar novamente. Relacionamento não é o meu tema aqui hoje, então eu prossigo falando aqui da nossa vida e no Natal. Nós aqui precisamos refazer alguns detalhes da história do Natal para recuperá-la. Natal não é Papai Noel, gente. Natal não é da festa e presente. Tem criança que nem sabe do nascimento de Jesus. Eu soube de uma criança que quando foi perguntada o que era o Natal, ela falou é o nascimento do Papai Noel. Então, eh, nós precisamos rever esses detalhes da história do Natal e revê-la sob o olhar de uma criança, porque a história do Natal precisa ser vista debaixo desta pureza desse olhar de uma criança. Nós vamos ler o texto, o texto sagrado de Mateus, no capítulo 2 do versículo 1 ao versículo 12, o texto diz assim, depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias de rei Herodes, magos vindo do Oriente, ou seja, lá da Arábia, chegaram a Jerusalém e perguntaram, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Note que Jesus já tinha nascido quando eles chegaram. Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado e com ele toda Jerusalém, tendo reunido os chefes dos sacerdotes, do povo e os mestres da lei, que eram na sua maioria os saduceus, perguntou-lhe onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam, em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta, o profeta Miqueias, mas tu Belém da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá pois de ti virá o líder que como pastor conduzirá a Israel o meu povo. Então Herodes mandou chamar os magos secretamente, informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse, vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram seu caminho e a estrela que tinham visto no oriente foi adiante deles. Até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, note a importância de que eles estavam numa casa, como já ensinamos aqui no Didaque, Viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhes deram presentes, ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Queridos, o Natal ele tem que ser visto debaixo do olhar de uma criança. Se você tiver tempo é, é, nesse final de ano, por isso que é importante você se retirar um pouquinho... Vá fazer boas leituras. E é aqui que eu recomendo uma leitura para você. Tem um livro que eu li quando, na minha pré-adolescência, eu li. Eu li entre meus 12, 13, 14 anos, pelo menos 14 vezes naquela ocasião. Depois eu reli ao longo da minha vida outras vezes. E gosto muito, porque ele me ensina a ter um pensamento como criança e criticar. É esse nosso olhar adulto que muitas vezes perde os detalhes bonitos da vida. É o famoso livro, O Pequeno Príncipe, de Antoine saint Perry No livro, ele nos ensina a ver a vida sob o olhar simples de uma criança e também ensina que cabeça de gente grande não entende algumas coisas. Então, é... Gente grande não entende, porque a gente se bagunça, a gente se perturba com alguma, alguns detalhes do texto, que perde, na verdade, a essência do texto. Por exemplo, vamos imaginar você contando a história de chapeuzinho vermelho para uma criança. Ela entra na história, ela sente aqueles momentos né, tensos da história e vai gostar da história mas você conta uma história do chapeuzinho vermelho para alguém que tem cabeça de atuto, a pessoa vai falar, como assim uma criança sozinha andando é, numa floresta e, e, para vender doce? Isso é trabalho infantil, uma criança sozinha e ainda vendendo doces ou levando doces é, sozinha. Chama o conselho tutelar, esses pais têm que perder a guarda dessa criança. Pois é, queridos, fizemos o mesmo com o Natal. Porque nós tiramos do Natal o seu encanto, perdemos a ideia do nascimento de Jesus e falamos, não, mas o Natal não pode ser silêncio. Quem é que vai gostar de ficar em silêncio? O cabeça de adulto é assim. Quem é que vai gostar de ficar um tempo de reflexão? Tem que fazer festa, tem que... eles querem fazer carnaval no Natal. Então, uh, o Natal, ele não é história para criança. Mas é uma história para ser lida com os olhos de uma criança. Não dá para você ler essas histórias sem usar a sua imaginação para se transportar para dentro da história. É aqui que eu começo a te lembrar uma coisa. Você alguma vez já fez um presépio? Você sabe o que é presépio? Está aí é, na sua tela. Uma vez uma vizinha lá de casa, me chamou, eu era criancinha ainda, para poder participar montando com pedaços de cartolina, a gente montava os personagens do presépio. E eu estava ali curioso que a gente desenhava na cartolina, dobrava e montava o presépio. Na verdade, ela estava tomando conta de mim naquele dia, porque por alguma razão, ah, acho que a minha avó não poderia ficar comigo, alguma situação assim. E então, montando ali o presépio, ela falou, é, então aqui tá, né, as ovelhinhas, e colocaram as ovelhinhas, e ia falando os bichinhos. Ela falou, que bichinho que você quer colocar no presépio? Eu quero cachorro! E fomos lá e desenhamos o cachorro, dobramos. Eu quero gatinho! E aí nós fomos lá e colocamos o, o gatinho também lá no presépio. E aí finalmente ela falou, tem mais algum que você queria? Tinha um bicho que eu gostava. Era a minhoca. E eu falei, eu quero a minhoca! E aí fomos lá tentar desenhar uma minhoca e dobramos e colocamos até minhoca no nosso presépio tinha. Porque eu brincava praticamente na terra, no barro, então minhoca e formiga foram grandes amigos meus ao longo da vida, né? Eu gostava demais de ver a, a, aqueles bichos, né? Então... É, o presépio é isso, aliás, está aqui um, um dos nossos presépios aqui como enfeite hoje. Né? O presépio é isso. Se você não se lembra, o presépio é a representação do nascimento de Jesus. É Jesus, José, Maria. No presépio costumam colocar os magos, costumam colocar os pastores, as ovelhinhas do campo, todos aqueles que estiveram ali é, contemplando o nascimento de Jesus. O presépio é uma figura de um bebê dormindo. É uma figura que requer de nós um certo silêncio, uma certa reflexão quase que cultual nesse momento. O quarto de um bebê é, dormindo, ele não é festivo, ele é contemplativo, não se faz barulho, se reverencia o silêncio, é, é, o que você passa ali, sorrisos, não risos mas sorrisos e tem aquela doce sensação de tranquilidade bercinho é quase um altar no caso do presépio onde reverenciamos o deus que é o criador da vida no presépio nós vemos que já nasceu o deus menino para o nosso bem como diz a letra de uma das antigas canções de natal diante do presépio não se faz perguntas diante do nascimento de jesus é, não se deve fazer perguntas, que pergunta? Pergunta do tipo de adulto, né? Aquela estrela, aquela estrela era o quê? Né? Era uma supernova? Era uma conjunção de Júpiter e Saturno dentro da constelação de peixes para que aqueles homens que eram sábios e observadores das estrelas pudessem entender que aquilo viria de Israel? Querido, não vai por aí, porque não dá para entender. Você não vai entender. Não é esse o caminho. Ali você não percebe que é uma lição de que a terra está tão cheia da glória de Deus, que até se você olhar para os astros e estrelas, você vai encontrar os caminhos do menino Jesus. Mas que ano que Jesus nasceu? Ouvi dizer que não foi no ano zero. De fato, provavelmente tenha sido no ano seis. Mas e daí? As crianças sabem que isso é irrelevante. Não muda nada. A criança, quando ela ouve uma história, ela quer ser transportada para dentro da história quando uma criança ouve uma história quando termina qual é a frase papai e mamãe qual é a frase mais comum que uma criança fala quando ela ouve uma história é aquela momento teletubbies ela vai dizer de novo não é e vai você contar a mesma história de novo da mesma maneira eu estou me lembrando aqui uma coisa, eu já contei uma vez na Carisa eu vou repetir. Eu estou lembrando aqui uh, uma historinha que foi, uh, eu não sei contar história para criança, né? Eu, não, não tenho, eu gosto muito de criança, mas eu não sei, eu não tenho jeito. E aí um dia, imagina, né? Contadora oficial de história em casa, a Magda, ela é pedagoga e tudo mais, excelente contadora de história, e ela que sempre contava as histórias para as crianças. Um dia, lá vem o Dudu, e chega para mim e fala, pai, hoje eu quero que você conte uma história. E aí eu fui argumentar, filho, papai não sabe contar história. Sabe sim, você conta todo domingo lá na Carisma. Eu falei, filho, mas ali a é história é para adulto. Ele falou, eu entendo, eu entendo, pode contar. E lá vai eu ter que inventar uma história. Pois bem, lá veio a minha história. Eu não sabia, eu juntei as coisas que o Dudu gosta. Eu lembrei, na hora, eu falei, bom, eu tenho que fazer alguma coisa que ele gosta. O Dudu era fã de caminhão de lixo. Quando vi um caminhão de lixo, e às vezes a gente estava dirigindo à noite e tinha um caminhão de lixo na nossa frente, eu nem ultrapassava, eu ficava atrás, andando junto, para ele ver aquele caminhão de lixo, que ele amava caminhão de lixo. Segunda coisa, tinha um personagem, eu digo personagem porque, para criança é um personagem, para nós uma pessoa, que ele, assim, era fã um camarada, um indivíduo, um dos meus amigos, chamado Gernando Costa. Quem conhece Gernando é líder de louvor da nossa comunidade, né? o pastor que cuidara da música. E eu tinha que juntar numa história caminhão de lixo e Gernando Costa. Eu falei, eu preciso fazer isso. E então eu comecei a contar a história, inventando tudo, imagina. Eu comecei a inventar o que dava de ideia. Eu falei, Dudu, a gente estava indo para Carisma, no dia do culto, quando a gente foi passar por um caminhão de lixo. Ele já ficou com os olhinhos assim. O caminhão era bonito. Ele era amarelo, vermelho, azul, roxo, lilás. Parecia assim que tinha vindo da parada gay, sabe, o caminhão, né? Tudo assim, joguei tudo, quando foi cor naquele caminhão. E aí, ah, aquele caminhão, e aí o motorista fez sinal para a gente. Falou, monstro, eu machuquei a minha perna. Não consigo dirigir esse caminhão e só estava eu e o Dudu no carro eu falei, Dudu você vai ter que dirigir o caminhão de lixo e você foi para o caminhão de lixo e começou a dirigir o caminhão de lixo, a gente tinha que ir para Carisma. E eu indo no carro na frente de você com aquele caminhãozão de lixo atrás, levando as pessoas na rua, vendo o Dudu dirigindo o caminhão de lixo. Chegamos na Carisma, quando nós descemos na Carisma, o povo viu vocês chegando com o caminhão de lixo e acharam lindo aquele caminhão de lixo. E quando nós descemos, o Gernando encontrou e falou, Anésio, eu estou rouco, não vou conseguir cantar. Eu falei, o Dudu vai cantar. E pronto, e você foi dirigir o louvor no lugar do Gernando, e quando o culto terminou, voltamos para casa e tal. E eu encerrei a história ali, sem pé nem cabeça, imagina uma história dessa. Quando eu terminei, imagina a frase que eu ouvi? De novo! Eu ia lá saber como contar de novo essa mesma história, que bagunça que foi na minha cabeça. Agora, imagina um adulto ouvindo isso. Como assim? Uma criança dirigir um caminhão de lixo, né? Pois é, cabeça de adulto, cabeça de gente grande. É isso que a gente faz com o Natal, a gente se perde em alguns detalhes e não pega a essência. Querido, a criança ela se transporta para a história e ali na história pode-se tudo, porque a história é o mundo dela. Existe a história factual, a história que aconteceu. E existe a história que ela sai do tempo para ela existir para sempre. Aliás, eu confesso para você que eu tenho um protesto aos gramáticos, que fizeram uma coisa com a língua portuguesa que eu amava. Na língua portuguesa, inclusive, na minha, quando eu aprendi a ler e escrever, existiam duas palavras, uma se chamava história com H, que se refere a, 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 a registros históricos feitos por historiadores. Existia a história com E. A história... Ela não precisa estar presa no tempo e ela não precisa ter acontecido exatamente daquela maneira para ela poder acontecer sempre. Ao longo de anos e anos e anos, ela é sempre a mesma. Assim, nas histórias, o personagem de quadrinho era sempre criança. Por exemplo, Mônica e Cebolinha sempre foram crianças, mas cabeça de adulto tiveram agora que fazê-los adolescente, tiveram que fazê-los se casar. Besteira de cabeça de adulto. Porque para a criança, ela se transporta no tempo, ela vai ser sempre criança. Então, na história da, da criança, ela, a história vira o um mundo dela. Não há interpretações, não há explicações, porque a beleza da história basta-se para elas. É por isso, queridos, que a história de Natal, lembra quando eu falei do de novo? É por isso que a história de Natal tem que ser sempre a mesma. A história é essa. A história é de um, de um homem e de uma mulher que vão fazer, prestar o censo que é feito pelo rei e eles têm que se dirigir à cidade natal do, seu pa, do, do, do homem que seria o José e ali eles se acomodam na casa de algum de seus parentes e ali o bebê nasce. E quando o bebê nasce, ah, os pastores são avisados e, no campo e vão visitar o bebê. Sábios do oriente são avisados e vão visitar o bebê. E ali você vê a história do nascimento de Jesus. Natal não dá para ser diferente da infância, porque não faz sentido. Gente, é, Natal para mim é o meu Natal da criança, o meu Natal da infância. O Natal de hoje, o Natal da Globo, o Natal da Coca-Cola, o Natal das Casas Bahia, o Natal de... Não é Natal! Isso é outra coisa que inventaram. Natal para mim lembra bandinha. Por quê? Porque na igreja onde eu frequentava, a igreja Batista, nós tínhamos lá a bandinha das crianças e eu tocava o triângulo naquela bandinha das crianças. E as musiquinhas de Natal? Eram tudo Natal, eram sempre as mesmas musiquinhas. Bate o sino pequenino, sinos de Belém. Já nasceu Deus, menino, para o nosso bem. A gente lá no, no triângulo adorava fazer aquele barulho todo. Um dos que eu mais gostava era aquele outro. Pinheirinho, que alegria. Tra -la 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 -la. E essa hora era do triângulo. Tra -la 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 -la. É uma delícia aquela brincadeira de criança. O Natal me trazia essa ideia. Nossa família era pobre e meu pai para não se obrigar com todas as demandas anuais, né, de gastos com presentes, ele nunca dava presente de Natal. A gente tinha um almoço em família. Ali era, nós orávamos, sempre meu pai fazia uma oração muito solene, lembrando o nascimento de Jesus, esse era o nosso costume. Meu primeiro presentinho de Natal eu lembro, e eu já era crescidinho, eu desconfio aqui, meus seis aninhos de idade, talvez, porque minha memória é viva até hoje. Foi meu irmão, Walter, que deu. Uh, meu irmão me deu dois times de jogo de botão. Ah, que delícia aquilo! Corinthians e São Paulo. E desde lá, o São Paulo não ganha do Corinthians. Desde aquele tempo, né? Então, eram dois times. Eu achava aquilo o máximo, né? Eu, eu jogava na mesa da sala e tudo mais. Achava o máximo. Anos depois, aliás, uns dois anos depois, eu ganhei um campo de jogo de botão feito por um primo meu chamado Dodô, o Salvador. Ele fez um campo de jogo de botão e me deu, eu não lembro disso até hoje, eu achava o máximo, eu tinha o um campo maior de todos os meus amigos lá do bairro, chamava os amigos para jogar e tudo mais. E é interessante, a minha infância era praticamente isso, jogar jogo de botão, sair na rua, uh, 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 brincava de bola, uh, mão na mula, pega-pega, esconde-esconde, essas coisas todas, ficava jogando e brincando o tempo todo até que alguém dava um grito, assim... Vai passar o desenho! Que desenho que era? O Natal da Turma da Mônica. Será que você assistiu uh, a esse desenho? É, se você não assistiu, eu, eu postei na minha rede social, no Facebook. É, e se você quiser também procurar no YouTube, você procura no meu canal, uh, youtubecom rodrigues 1 né, Tem o número 1 um depois. Você vai achar lá o Natal da Turma da Mônica. Eu assistia a todos que eu podia, praticamente várias vezes o mesmo episódio. A gente parava tudo, as criançada parava tudo, corria para dentro de onde, da primeira casa que tivesse, seja do meu vizinho, seja a minha, ia todo mundo ao mesmo tempo para não perder e a gente sempre terminava e saía cantando. Feliz Natal para todos, Feliz Natal. Tinha que sair cantando a musiquinha e volta a jogar. É isso, esse é o Natal. É as crianças lembrando do nascimento de Jesus e sendo criança. Lembrando que a vida é para ser vivida. Eu conto essas coisas e parece que foi ontem. Meus filhos costumam dizer isso. Pai, você tem uma memória da sua infância como se ela tivesse acontecido antes da nossa já. <risos> assim, depois da nossa já. Está mais perto da sua do que a gente da nossa. Pois é, eu gosto porque eu não quero que essa criança morra dentro de mim. Eu quero continuar vivendo é, essa gratidão pela vida porque o que Deus me deu, o grande presente que Deus me deu, foi essa vida e que eu quero vivê-la. Queridos, as coisas de Deus são simples. Quando você complica demais, você perde o caminho. Então, seguir a Deus significa buscar simplicidade. Por isso os simples são felizes. Por isso as pessoas que... Uh, uh, que que buscam as coisas mais simples e mais singelas, elas conseguem ter uma experiência melhor com Deus. Voltando ao nosso tema, os magos do Oriente, em, Atos, em Mateus capítulo 2, do versículo 1 e versículo 2, diz assim, depois que Jesus nasceu em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes, magos vindo do Oriente, chegaram a Jerusalém e perguntaram, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Está aí. Na cabeça de criança, se você fala que alguns magos, alguns sábios, né, vieram, elas entendem. E elas imaginam isso que os desenhos nos mostram, né, três caras chegando, vindo do deserto, que provavelmente eles vieram da Arábia, chegando do deserto com um camelo, né, é isso que elas imaginam. Mas, cabeça de adulto? A cabeça do falou, não, mago, mago do Oriente, outra religião, não pode. Vamos botar rei. Você já ouviu falar dos três reis magos? Pois é, o texto, onde é que no texto diz que eram três? Não fala. Fala que foram três presentes, mas poderia ser sete caras trazendo três presentes, em quantidade grande. Poderia ser dois trazendo três presentes, não né? Mas a gente fala três. Reis, onde é que o texto diz que eles eram reis? Deram até nome para os caras baltazar Gaspar e Belchior, que inclusive fez parte da MPB. Você vê uma coisa dessa? Se eles fossem reis, eles teriam que vir em comitiva. Grandes comitivas acompanhadas, inclusive, do seu exército. Imagina três reis com comitiva, com exército, tudo. É, não eram reis. Não eram três e não eram reis. Eram magos. É errado dizer que eram três magos? Não, não é errado dizer porque a gente não sabe quantos são, só sabe que é no plural. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, eu acho bonito aqui, que nós, uma coisa bonita que nós estamos perdendo. Eles trouxeram presentes. Natal, sim, é época de dar presente. Eu sei que a maioria dá presente para gente querida, mas, fica aqui o meu desafio, deveríamos aprender com os magos e dar presentes para gente que não pode nos retribuir. Essa é a história, gente, do bispo Nicolau. Você já conhece o bispo Nicolau? A história do bispo Nicolau é um bispo que... É, ajudava eh, que ele dava presentes para crianças eh, usava essa época do Natal para dar presentes para crianças inclusive uma vez três filhas de um determinado homem você sabe que as mulheres elas eram ah, elas eram propriedades do homem certo e alguém que queria se casar com uma mulher precisaria pagar um dote para em outras palavras comprar a mulher do seu pai para poder se casar com ela. Três moças, é, como eles moravam num vilarejo muito pobre, o pai não queria, não aceitava dotes pequenos e ninguém tinha dote para pagar para elas, elas não podiam se casar. O pai iria colocá-las para serem prostitutas, para renderem alguma grana para ele. O bispo Nicolau pegou o dinheiro da igreja, foi lá e colocou três dotes para que libertasse aquelas moças para que elas pudessem se casar, serem felizes. Esse homem era muito generoso, o bispo Nicolau. E essa tradição, depois que ele morreu, ficou. O bispo Nicolau, geralmente, ele usava roupas verdes. E assim ficou aquela tradição de um homem vestido de verde, bem magrinho, que ia na noite de Natal dar presentes para as crianças. Ah, e aí, essa história foi sendo modificada. Ah, o que aconteceu? Em 1930, a Coca-Cola jogou as cores dela no Papai Noel, transformando-o em vermelho, e, inclusive o tamanho dele, ficando um homem bem gordo para representar alguém que tomou Coca-Cola todos os dias, o ano inteiro, fica daquele tamanho. Então e, e aí ficou sendo que Papai Noel, Noel é Natal, então, tanto que algumas outras... Ah, nações lusófonas, né, usam Pai Natal, né? aqui no Brasil que nós usamos Papai Noel, porque a gente pegou isso dos franceses. É, mas, ao mesmo tempo que o Papai Noel não representa o Natal, é, ele é só um personagem ilustrativo, querido, é uma figura decorativa, você não precisa demonizar o Papai Noel também, como algumas igrejas fazem, não é? mas ele não é a figura do Natal. Ah, os magos, os é, são mais uma figura do natal do que o noel em si eu acho que é importante a gente enfatizar uma coisa levaram presentes é interessante notar a generosidade desses sábios do oriente porque quando eles souberam do nascimento de jesus trouxeram presentes no tempo é interessante no natal tem muita gente no natal que pensa que natal é dia de se fazer pedidos aliás eu vi uma chargezinha esses dias que eu achei interessante um rapaz chega assim, encontra Jesus e começa a falar dos seus desejos e fala assim, Jesus, nesse Natal eu queria... Aí Jesus ô oh, meu, peraí, o aniversário é meu. <risos> então, eu, os, os é, magos levaram presentes para um bebê, para alguém que não poderia retribuir nada para eles. Muita gente hoje está buscando religião à procura de satisfazer os seus desejos motivos interesseiros muita gente hoje até mesmo só serve a deus se ele sentir que ele está sendo abençoado se ele sentir que deus não está abençoando então ele deixa de servir a deus quem é que está disposto nesse natal a aprender com esses magos do oriente e dar o seu melhor para deus sem esperar nada em troca meu irmão se deus nunca mais responder nenhuma oração sua se Ele nunca mais te der mais nada na vida, se Deus nunca mais ah, 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 fizer, por exemplo, se Deus não fizer o seu negócio ah, dar certo, crescer, ah, se Deus não te livrar da, de uma crise econômica. Minha pergunta é, você vai abandonar Deus? Eu aprendi uma coisa com a minha avó muitos anos atrás, frases dela, uma delas era assim, ela falou, ainda que Deus me mate, eu nunca vou deixar de servi-lo. E uma outra frase que ela dizia, Deus não precisa responder nenhuma oração minha a mais, porque ele já me deu de mais precioso do que eu precisava. Ele perdoou meus pecados e eu estou salva. Eu vou servi-la grata para o resto da minha vida. Se ele responder alguma oração, isso é uma bênção a mais. E eu vou ser muito grata sempre a ele por cada uma delas. É assim que se serve a Deus, querido. Se nós queremos uma vida diferente, nós temos que mudar essa cabecinha de adulto e voltarmos à cabeça da criança. É assim que nós devemos ver. Aliás, é o que Jesus nos ensina. E eu termino com esse texto dizendo em Mateus 18, versículo 3, diz assim, Eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam, mude de pensamento, metanoia, mude de mente, mude a mente de vocês, e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Quando o texto fala jamais entrar no reino do céu, não está falando de ir para o céu. Entrar no reino do céu significa entrar no reino de Deus. Experimentar as coisas do reino de Deus. Paz, amor, longanimidade, mansidão, tantas coisas que tem no reino de Deus que você pode experimentar se você tiver uma, uma, uma mente como de uma criança. A simplicidade de uma criança. Portanto, meu querido, lições de hoje lições desse Natal para você. Muda essa cabeça de adulto. Me ouça aqui agora, não se desgrude de mim. Preciso falar isso com você. Deixa de ser chato. Deixa de ser crítico demais. Você está muito reclamão, muito reclamona. Qualquer coisinha ofende. Qualquer coisa, qualquer post que você vê, você já quer devolver ali. Dá tapa nessas mãos e fala, não faça. Fica quieto. Para de ser assim. Tem uma mente mais simples, tem uma mente mais romântica para com a vida, que tem o olhar de uma criança. Eu saía hoje para vir para cá e, num lugar mais estranho possível, um estacionamento do prédio, perto dos elevadores, no meio de umas ferragens, num lugar feio que não é pintado, ali a mamãe fez um ninho e nasceram os seus passarinhos. Agora de manhã, eu parei e fiquei vendo aquelas boquinhas fazendo assim. E fiquei um tempo ali, porque eu estava eu com tempo, eu olhei aquilo, achei encantador. Eu falei naquele momento para Deus, falei, Deus, não me deixa perder esse olhar para a vida. Ontem bateu uma ventania muito forte. E eu comecei a ver o barulho de umas árvores assim, se mexendo. O barulho era gostoso. Eu parei para ouvir o som do vento. Nós não podemos perder esses encantos que existem na vida. Esse olhar de uma criança que olha a nuvem, que olha o sol, que olha uma flor, que olha algumas coisas que trazem o encanto e o brilho da vida. Aí, quando você tiver esse olhar, aí você vai enxergar, né? Aí você enxerga o presépio. Aí você começa a ver a criancinha, você vê aqui o papai, a mamãe, os magos, os presentinhos, aí você consegue enxergar as ovelhinhas, os pastores, o cavalinho, e quem sabe você enxergue até a minhoca. Mas é, isso só é possível quando nós voltamos a ter esse olhar romântico pra, com a vida. Se o Natal para você for uma correria de shopping center, se o Natal para você for uma correria de gastar dinheiro, de ter que preparar, de ter que é, fazer tanta coisa, você, esse Natal seu está muito barulhento. Por isso o tema de hoje é um Natal mais silencioso. É isso que nós precisamos. Esse Natal mais tranquilo, mais silencioso. Uma pergunta, você já não está com sinais de gente grande na sua vida? Sabe, vida chata, rabugice quadradinha. Minha pergunta é, o que é que você pode fazer para mudar isso? O que é que você pode fazer para que a sua vida, a partir de agora, possa ter mais brincadeira, possa ter mais alegria, mais coisa gostosa, sabe, viver uma vida mais leve, mais gostosa. O que, que você pode mudar? Diga, o que é que você pode mudar? Meu querido, aproveite esse Natal silencioso, mais silencioso, né? para um tempo de reflexão. Aproveita isso. A igreja hoje perdeu, por exemplo, a prática da oração silenciosa. Chegou o tempo da gente voltar a ficar quieto diante de Deus, talvez não dizer nada. Aquete-se um pouco. Ouça o coração. Se olhe num espelho que reflita um pouco a sua alma, mude aquilo que você precisar mudar e vai viver uma vida... Menos agitada e mais em paz. A você, meu irmão e minha irmã, um Feliz Natal. Eu quero orar com vocês. Senhor, eu oro em nome de Jesus, para que o nosso coração se aquiete, para que nós possamos entender esse tempo como um tempo de reflexão e aprendizado. Que possamos, Senhor, descobrir os caminhos do quarto do bebê, Descobrimos o caminho do bebê Jesus que nos mostra como a vida pode ser simples e gostosa e bonita e que renasça dentro de nós esse desejo pela vida simples. Senhor, que possamos descomplicar a vida e te servir de uma maneira mais pura possível como de uma criança. Queremos ver o reino dos céus em nossas vidas. Abençoe essas famílias. Abençoe os meus irmãos que vão ter que ficar à distância dos seus familiares neste final de ano, que os seus corações se enchem de amor e que essas distâncias todas somente valorizem mais ainda aquilo que eles já têm. Que a boa mão do Senhor esteja sobre todos nós, nos abençoe e nos guarde. Em nome de Jesus, amém e amém. A você, meu irmão ou minha irmã, um feliz Natal.